0: Eu vim pregar a palavra de Deus aí e que Deus colocou no meu coração. Eu peço vocês agora, vocês que estão nos assistindo agora, que vocês agora fechem o guarda-chuva, fechem o pensamento em outras coisas para que você seja abençoado. Porque de repente o pastor preparou uma mensagem a semana inteira, orou, jejuou, os irmãos aqui estão trabalhando, mas você às vezes está aí distante. Você está com uma guarda-chuva aí que está atrapalhando a bênção cair sobre a sua vida. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor agora prepare os corações de vocês. Que essa palavra possa cair em terra boa. Terra que possa dar fruto. Que vocês possam entender, vocês que estão assistindo aí, entender que nós agora vamos servir a Deus em todos os tempos. Nós seremos grandes evangelistas. Espero que essa palavra venha mudar você, venha sacudir você. Que você tenha o entendimento que você nasceu para ser servo do Senhor. Quero dizer a você que você é um abençoado, você é um escolhido. Mas você foi escolhido para servir para a honra e glória do Senhor. Você foi escolhido para ser luz. Então nós vamos abrir a Bíblia agora, no livro de Atos, capítulo 20 versículo 7 a 10. É sempre bom a gente ler a palavra de Deus imaginando como é na época. Eu vou dar um tempinho para vocês abrir. Eu sou mineiro, então às vezes eu vou falar um pouquinho rápido, mas eu vou tentar falar mais pausadamente. Atos capítulo 20, versículo de 7 até o 10. A palavra de Deus diz assim. No primeiro dia da semana, estando reunidos com o fim de partir, o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortá os prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos um jovem chamado Eltico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, Paulo, porém, inclinou-se sobre ele, abraçando e disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Vamos imaginar a comunidade núclea, um novo templo né, que Deus está preparando. Em terceiro andar, o pastor Rubens pregando, né? vigília de sexta-feira. E imaginava que naquela época, algumas pessoas ainda se reuniam em casa. Existia poucos templos na época. Então, indicava ali que mais ou menos o tempo cabia de 200 a 300 pessoas. E aí, de repente, Paulo começou a pregar e a pregação começou a ficar extensa. E aí a gente vai fazer aquela pergunta que todos nós perguntamos quando a gente encontra algum irmão de outra denominação. A gente pergunta assim, quantos membros tem sua igreja? Geralmente a gente faz essa pergunta, não é? E aí a gente nunca pergunta, quantos membros sua igreja perdeu nesse ano? É uma pergunta que a gente não faz. Ou senão você poderia fazer a pergunta também assim, pastor, com quantas pessoas você pode contar na sua igreja? Ou senão você poderia perguntar, pastor, quantos na sua igreja está no sono profundo? Porque às vezes dentro da igreja a gente não imagina quantas pessoas estão no sono profundo. No versículo 8, fala que eles estavam reunidos e as luzes estavam acesas. E eles estavam reunidos. E geralmente na igreja a gente está reunido. Geralmente a gente não está unido. Você pode ver quando o pastor faz alguma convocação de oração, de congresso, de acampamento, de culto. Poucos se manifestam a estar junto. É uma dificuldade, aí você fala com o irmão assim, meu amado irmão, eu te convidei para o culto, você não veio. Agora está tendo culto aqui todos os dias, sete dias na semana. O abençoado, que é aqui membro da núcleo não abriu o link nem uma vez na semana. Aonde que está esse irmão sonolento? Aí na palavra de Deus fala, que alguns estudiosos falam que talvez o jovem, por sonolência, pela idade... Pela fumaça das lâmpadas, né? pela pregação extensa de Paulo, ele adormeceu. E aí, como que a gente pergunta para o irmão: você está sonolento na igreja, irmão? Por que que você está sonolento? Você sabe tocar? Você sabe cozinhar? Você sabe dar aula? Você sabe evangelizar? Você sabe pedir doação? Você, pode, você sabe ajudar a vir arrumar as cadeiras? Você sabe mexer com a internet? Você sabe mexer com o som? Meu irmão, você não sabe fazer nada? Porque ser chamado de filho de Deus, todo mundo quer ser chamado. Mas servo, a gente não quer ser chamado. E aparentemente a igreja, a comunidade núcleo, todas as igrejas, parece que o tempo todo elas está para nos servir. Para ter o melhor som, ter a melhor música, o melhor som, ventilação, cadeira. Mas a gente nunca está para servir. Então essa é a pergunta que eu te faço hoje. O que que você pode fazer para o reino de Deus? Não para a comunidade núclea. Mas de repente você fala assim comigo. Meu irmão, eu já servi muito, eu já ajudei muito. Eu já servi muito em outros ministérios. E não deu em nada. Você não sabe o que é, que é na igreja. Na igreja você não consegue fazer nada. Meu irmão, você não sabe o que na igreja. Dá desano, nada vai para frente. E aí que eu pergunto você. Que a palavra de Deus fala. Que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Conforme o versículo, eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 15, 58 eu queria ler com vocês, eu queria saber se você aí que está desanimado com a igreja, que não quer trabalhar mais, se você serviu dessa forma. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Você quando serviu esse trabalho que você fala que você está desanimado, você foi firme? Irmão, eu já fiz muito trabalho igreja, e muito trabalho igreja eu também fiz relaxadamente. Em Minas a gente fala assim, fez meia boca. E você está falando que não deu certo o trabalho, mas você não foi firme, você não foi constante chegava atrasado nas reuniões, não tinha compromisso de oração, não tinha compromisso com o pastor, e outra coisa, abundantes, apaixonado, você era apaixonado com aquilo que você fazia antes? Você que estava sonolento, você era apaixonado? Apaixonado mais ou menos assim como o pastor Rubens comentou, que ele foi lá para Minas, para fazer o curso de novo, e lá foi para casar com a Débora, você foi apaixonado a nível Rubens? É normal um rapaz sair daqui de São Paulo e ir lá para Minas Gerais casar com uma moça? Você foi apaixonado mesmo pelo aquilo que você estava fazendo? Consulta você mesmo. Você que está vindo aqui para o louvor. Você que está vindo aqui para o curso de homem ao máximo. Você que está fazendo o curso de crawl. Você que faz a dança com as crianças. Você Você está sendo apaixonado? Se você não for apaixonado, meu irmão, vai ser em vão mesmo. E você vai culpar as pessoas, vão falar, ah não, a igreja não me deu condição, ah o instrumento era ruim, ah o pastor não me ouviu, ah o pastor não me deu condição. A gente faz as coisas apaixonado? Eu falo com você, irmãos, que eu estou precisando voltar também a essa paixão. Porque quando a gente não tem essa paixão, a gente só reclama, a gente só murmura. Nós estamos precisando voltar a ser apaixonado. Você está adorando, você está servindo um Deus verdadeiro. E outra coisa, nosso trabalho não, em Deus não é em vão. E nosso Deus quer sempre nos abençoar. O nosso Deus quer sempre nos ver feliz. É como se fosse um pai. Meus irmãos, não tem coisa melhor quando você vê seu filho crescendo profissionalmente, crescendo como pessoa, sendo uma pessoa educada, gente, a gente quer dar tudo ao nosso filho, a gente quer fazer tudo para o nosso filho, imagina o nosso pai, se a gente já tem essa natureza nossa, que quer dar o melhor, imagina o nosso Deus então irmãos, está na hora da gente agora, a comunidade núclea, vai passar por uma grande transformação na hora de você estar apaixonado é na hora de vocês agora, sacudir aquele que só está reunido Aquele que está adormecido De repente aquele que está adormecido Meu amado É seu filho É seu marido É sua esposa É seu primo Quantas pessoas já passaram aqui Pela comunidade núclea Que caiu do terceiro andar Não olha a circunstância não Meu amado Não olha quem está certo e quem está errado Jesus não vem na terra para julgar ninguém nenhum Ninguém reflita agora aí você que está em casa quantas pessoas que já vieram com você na igreja e você não vê ele aqui mais pensa bastante e a palavra de Deus fala que nós devemos ser pedras vivas vamos lá ler lá 1 Pedro de 2, de 1 a 5 Todos abriram a Bíblia, abriu em casa aí, é importante ler a palavra do Senhor. Vamos lá. Nós somos pedras vivas ou não somos? Você é pedra viva? Despojando-os, portanto, de toda maldade, idolo, de hipocrisia, de invejas, de toda sorte de maladicências, Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, nos, vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tem de experiências que o Senhor é bondoso, chegando-os para ele, a pedra que vive, rejeitada, assim, pelos homens, mas para, com, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, a palavra de Deus fala que nós somos pedras vivas, sabe por que você ainda não encaixou aqui no ministério? Porque ainda você não foi moldado pelo Espírito Santo, e você sabe os problemas que você tem na sua alma, você sabe os problemas que você tem no seu coração, você não adaptou ainda a igreja núclea, porque ainda você não foi moldado pelo Espírito Santo. Você veio aqui ainda para a casa de Deus ainda, falando mal, murmurando, tendo pecado escondido. Então, se você não for moldado pelo Espírito Santo, você não vai encaixar. Então, é o momento de você refletir como que você tem vivido a sua vida. Quais os problemas que você tem? porque você senão vai viver igual o povo no deserto, em círculo nada acontece na sua vida e nós servimos um Deus que manifesta a sua glória na natureza, nas crianças e ele quer manifestar a sua glória também na sua vida e de repente sua vida fica travada então se você não está conseguindo encaixar em qualquer ministério aqui nessa igreja, ou ministério na sua igreja, você que está nos assistindo pede o Espírito Santo para te moldar Pedras para tirar as quinas. Aí você vai se encaixar. Aí você realmente vai edificar a igreja. Porque de repente você quer encaixar e você cria mais problemas. De repente, a gente tem alguns ministérios na igreja e vai caminh- caminhando bem. Vem algumas pedras que misericórdia. Parece que volta tudo do zero. É verdade ou é mentira, irmãos? Quando você pensa assim, imagina o coração do pastor. Agora esse ministério está tranquilo, do nada a coisa desaba aquela pedrinha com ponta que não encaixou direito e vem e derruba tudo então se você não está conseguindo fazendo nada, se você está sonolento se você fala ah, na minha igreja antes, na igreja tal eu orava, eu profetizava eu antes participava do louvor eu pregava, eu fazia evangelismo sabe eu dava estudo bíblico na escola dominical. você não está fazendo nada meu irmão pede o Espírito Santo para estar moldando você, você precisa ser pedra viva, você precisa edificar a casa do Senhor você precisa colaborar para o reino você que escutou essa palavra, que você está se sentindo ainda sonolento, que você está sentindo ainda sem fazer algo na igreja sem fazer nada no reino Sem fazer nada no seu trabalho. Sem fazer nada na sua escola. Sem fazer nada na sua comunidade. Eu gostaria que agora você que está aí agora fechasse os olhos. Nós vamos orar. Nós vamos orar para você. Que o Espírito Santo possa estar te conduzindo. Que o Espírito Santo possa te trazer agora a sua memória, os seus dons, os seus talentos. Que Deus possa estar trazendo agora para você um entendimento. Porque você mesmo pode estar aí dentro da igreja fazendo nada. Mas com certeza você mesmo está insatisfeito. Porque você serve a um Deus vivo. Você sabe que você serve a um Deus vivo. Você sabe que um dia Deus falou no seu coração. Deus fala com você como filho. Nem você mesmo está satisfeito. Que Se você estivesse satisfeito, você não estaria murmurando. Ô oh, Deus, eu quero pedir agora. Em nome de Jesus. As pessoas que estão nos vendo agora. Que estão desanimadas, que estão sonolentas. Que nesse período agora não tem vontade nem de orar, nem de pegar a Bíblia. Que nem sabe se vai voltar para a igreja. Tem pessoas que estão com medo da, dessa pandemia. Pai, mas em nome de Jesus, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus vivo. Não deixa ela desanimar, não deixa ela voltar, que ela volte para a sua casa do jeito que ela saiu, não. Porque mesmo antes da pandemia ela já estava desanimada. É a o coração dela. Mostra para ela, em nome de Jesus, a sua eficácia. O seu valor no reino de Deus. Eu quero pedir Senhor, em nome de Jesus. Que toque no coração dela. Que o Espírito Santo de Deus possa estar moldando ela. Que no coração dela, nos lábios dela, possa ter gratidão. Porque em nome de Jesus, mais importante de tudo. Ela tem a salvação. Em nome de Jesus, abençoe. E agora eu queria dar uma palavra para você, obreiro, que está me ouvindo aí em casa. Eu quero dar uma palavra agora para vocês líderes agora que estão em casa. O, principalmente os líderes agora da comunidade núcleo, eu quero falar com vocês sobre as janelas dentro da igreja, pastor Rubens vem, prepara a semana inteira, prepara uma palavra, jejua, sabe, passa a luta, e aí de repente ele está aqui com o templo cheio após a pandemia, né, cheio aqui após a pandemia, tô orando, pregando, e todo mundo fixado, os olhos nele, e aí de repente do terceiro andar, tem um jovem, sentado, será que ninguém nenhum obreiro viu? Será que nenhum líder do departamento viu? Será que ninguém está atento, quem está faltando na igreja? Será que essa função é só do pastor de ligar, meu amado, você faltou, meu amado, você está com as conversas esquisitas. Meu amado, você está no site meio complicado. Isso tudo é sonolência. Meu amado, eu vi você passar na rua aqui de carro, misericórdia. Meu amado, você está vestindo de uma forma que não é devida. não diz, não. Você não está dando pão testemunho, não. Meu irmão, o pastor Rubens está aqui na frente. Ele é ungido de Deus. Tem janela, você que tem que fechar. Quem é a líder do louvor aqui? A Dani, é isso mesmo, Dani. Cuida dos meninos. Vão fechar essas meninas a janela. É, vão fechar. Cadê o líder dos homens? Cadê o líder das mulheres? Cadê esse pessoal que está na janela caindo aí, você não está vendo? É função do pastor? Às vezes nós temos líderes dentro da igreja. Que a própria esposa dele está na, na janela, quase caindo. Nós vemos às vezes, tem líder aqui na, nas igrejas, que o próprio filho está caindo da janela. Ah, meu amado, mas você não sabe o que é estar que tá aqui na frente do louvor. A luta que eu passo. Você não sabe o meu filho. Ai, meu irmão, eu estou dando curso de homem ao master, dando. Irmãos, todos nós vamos Jesus falou que aqui nessa terra nós teremos tribulações. Então eu quero pedir encarecidamente. Com todo carinho, os líderes dessa igreja, de todos os departamentos, seja de dança das criancinhas, seja de louvor, seja das mulheres, irmãos, cuidado com quem está na janela. E se você tiver a sensibilidade do espírito, você sabe quando o irmão te cumprimenta, você sabe a frequência dele no culto, você sabe quando você convoca ele para uma situação, se ele está dormindo ou não. Porque senão, irmão. Nosso templo é... Enche, esvazia. Nós temos nas igrejas nossas... Um número de irmãos itinerantes que é uma coisa incrível. Tem uns que passam na nossa igreja igual um furacão. Por que, que eu preocupo com esses irmãos que estão caindo na janela? Assim como esse jovem aqui no versículo 9... Vamos voltar lá em 9, no versículo 9... 20, o que que fala? Um jovem que geralmente quem fica oscilando para lá e para cá, e deveria ter uma média de 14 a 17 anos, um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, quer dizer, estava todo mundo reunindo, e ele já estava lá no fundo. Sabe aquele irmão que fica lá no fundo? É? Que já chega por último e fica lá no fundo? Na janela, adormecendo, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso, discurso de Paulo, vencido pelo sono, Caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Eu quero dizer que aquele que vem aqui na igreja, que o pastor Rubens faz apelo, aceita Jesus, que está com dificuldade, quando ele cai morto, irmãos, o problema não é só aí daqui não. que quando você encontra com ele mais tempo, dois meses, três meses atrás, ele está na igreja e está morto. Não aconteceu nada. Porque aqui nessa igreja prega Jesus vivo. Ah, mas ele foi, ah, ele não tinha firmeza, ah, ele reclamava. Mas é o grande desafio, irmãos, que ele vai cair daqui, ele vai cair morto. Esse que é o grande desafio. Esse que é o grande problema. Da pessoa cair daqui do terceiro andar, ele cair morto. E aí depois, de repente, você tem a sua esposa, você tem seu filho, como Paulo fez, foi levantar, e você vai ter que levantar. E levantar o um morto é mais difícil. O que, que vocês acham? É mais fácil avisar. Oh, essa janela que você está indo não está dando certo. Não. Essas brincadeiras suas estão tá demais. Esse palavreado seu não condiz, não. Essas atitudes suas não estão tá legal. É mais fácil falar isso com ele ou levantar ele quando ele está morto? Pensa você. Então, vocês obreiros, eu gostaria que vocês pensassem. Porque tem pessoas que caem morto, ainda tem a oportunidade ainda de Deus abençoar e retornar para os caminhos do Senhor. Tem outros, volta para Jesus, quando ele retorna, é no dia da morte dele. E outros não tem essa oportunidade. Então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa levantar, acordar essas pessoas que estão no terceiro andar. Nós precisamos fechar as janelas... Dessa aí, comunidade núclea, vocês estão caminhando para a terra prometida, então vocês precisam preparar esse povo, recentemente fui na casa do meu irmão, e a coisa mais incrível, que a gente está aqui na frente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, é, assim, tem uma semana mais ou menos, que eu não estou dormindo direito, é muita responsabilidade falar sobre a palavra de Deus, um irmão falou comigo assim, olha, meu pastor falou comigo, que ele não está tendo paciência nenhuma mais com pessoas é, desviada, que conhece a palavra de Deus desviada, que não tem paciência nenhuma, foda Deus misericórdia, e ele teve aquilo como verdade então assim, quem está aqui na frente tem que tomar muito cuidado e eu sei que o pastor Rubens tem esse mesmo temor de pegar só a palavra de Deus e aí a gente vê em Lucas 15 de 1 a 7 Lucas 15 de 1 a 7 Jesus dava as respostas muito bacana né Lucas de 15 de 1 a 7 Jesus eu tenho um irmão em Cristo o Marcos Medeiros que orou aí agora e de vez em quando eu vou chorar alguma coisa com ele ele fala mais ou menos, ele fala igual a Jesus ô oh, oh, Nelson mas onde está escrito na Bíblia? e tem hora que falar a verdade que eu fico com a raiva dele sabe? porque eu acho que eu vou para o lado dele cheio de razão, ele vai me desarma tudo ele me dá uma desarmada mas aí depois a gente tem o mesmo espírito né? O mesmo Espírito que habita nele, habita em mim e ele mostra na palavra e eu vejo que está verdade. Porque Jesus foi logo, ok? onde que Jesus mexeu nessa parábola aí? Logo no bolso nosso. O que vai mexer no bolso do crente aí que é um desafio. Porque aparentemente o Evangelho é, que pregam hoje em dia, se não está tudo bem é a prosperidade, não tem nada a ver. Então fala assim, é. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmurava os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs, então Jesus lhes propôs essa parábola: Qual dentre vós é o um homem possuído de cem ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto, as noventa e nove, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? achando põe sobre os ombros, cheio de alegria, então você que está achando aí, né, igual esse pastor foi infeliz, falar que não tem paciência, com o desviado, eu não tenho paciência com aquele que eu falo com ele, e não firma na igreja, Jesus foi logo mexeu no bolso da gente, logo no bolso, ele foi logo e falou, oh, pô espera aí, se fosse uma ovelha sua, e logo embaixo, no, abaixo, vem falando sobre a dracma perdida da mulher, mesma coisa, Irmãos, a gente não quer perder 50 centavos, um real. Mas o irmão para de vir na igreja, se arruma um tanto de justificativa porque ele saiu da igreja. Você arruma um tanto de justificativa que ele saiu do seu ministério. Nós estamos aceitando muito esse irmãos, ser perdidos. Não está o amor de Deus. Você acha que para Jesus reconquistar a gente, conquistar a gente foi fácil? A maioria de nós aceitou Jesus e foi tropeçando, 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 tropeçando. E graças a Deus, o amor de Deus, nos sustentou até hoje na igreja e vai sustentar. E nós vamos dar bons frutos aqui na comunidade núclea. Em nome de Jesus. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês que está na hora de a gente parar com o Evangelho de falar assim. Eu sou da igreja que o meu pastor prega demais. Está na hora de você servir. Assim como foi o culto de hoje, que o irmão Marcos orou pelos ministros do Evangelho. Assim como os irmãos comprometeram de orar pelos ministros de louvores até o final do ano. Está na hora de todos servir. Nós somos pedra-vivas. Nós somos um corpo vivo. Nós servimos um Deus que fala, que escuta, que que quer nos abençoar. Meus irmãos, e quando vocês começam a dar esse resultado, quando vocês começam a se levantar como pedras vivas de Cristo, vocês restauram o casamento, vocês restauram a saúde, vocês trazem união na na casa de vocês, vocês trazem união na na comunidade, vocês começam a pregar o evangelho, porque nós somos escolhidos para isso. Para finalizar, eu gostaria de ler... 1 Coríntios capítulo 14, de 1 a 4. Amém? Continuemos no Espírito. Irmãos, quando nós sentimos que a nossa igreja tem alguma fumaça de comentários indevidos, que a gente comentar, a gente vê algum comentário, que o pastor Rubens lançou algum desafio, desafio, e começa a hora das pessoas começarem a criticar. Quando alguns irmãos na comunidade núclea agir como criança, apontando o dedo, porque quando você começa a apontar o dedo e criticar, geralmente você quer algo para você. Geralmente você está tendo uma atitude egoísta. E eu quero deixar essa palavra agora para todos os obreiros da comunidade núcleo e você que está escutando que tem algum ministério. Onde que você está aí me ouvindo? Coríntios capítulo, 1, 1 Coríntios capítulo 14, de 1 a 4. Essa é a igreja que Deus possa plantar aqui na comunidade núclea. Seguir o amor e procurai. Quer dizer que o amor é difícil Amar é difícil? Amor é sacrifício Amor é sacrifício Amor, a gente só tem amor É amor, você decide amar Com zelo, com cuidado É com amor, não é escravizar ninguém não Eu oro por você, eu sou seu dono Eu prego para você, seu dono Em Cristo Jesus nós somos livres O maior benefício do evangelho é o que? Que nós somos livres. Sabe tudo aquilo que te pressionava lá no mundo? Em Jesus nós somos livres. Então, obreiros. Então, líderes dessa igreja. aquele que tá escutando. Você não é dono de ninguém. É com zelo, com cuidado. Com uns você vai ter que falar mais duro. Tem uns você vai ter que passar a mão na cabeça. É assim. Ninguém é igual. Ninguém é igual. E a coisa mais incrível no evangelho é que... A gente acha que todo mundo tem que pensar com a gente, né? Gente, às vezes tem problema para mim que é desse tamanho. O pastor Rubens é desse tamanho. Então o pastor Rubens precisa me entender. Sabe? Ele precisa entender o momento que eu estou vivendo. Ele precisa entender a importância daquilo, aquilo que está doendo. Então vocês líderes, cada um é de um jeito. Procurar os dons espirituais. Principalmente que profetiza Principalmente Não sou eu que estou falando É a palavra de Deus que profetiza Amém? Quando alguém te entrega uma profecia Você não fica daquele jeito Quando alguém te te profetiza Não fortalece a sua fé Quando alguém profetiza Você não fala assim Deus falou comigo Quando alguém profetiza Você fala eu estava esperando Eu estava orando Confirmou no meu coração. Pois quem fala outra língua, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Mas os que profetizam falam os homens, edificando, ajudando, edificando, consertando. Nesse mesmo, falando: ó, oh, não, continue nesse caminho. Ó, oh, eu vou te abençoar, exortando exortando, não é xingar, não. É falando com ele, meu amado, Deus te ama. Esse caminho que você está, não está legal. Eu preciso de você. Se você sofrer também, eu vou sofrer. Você faz parte do mesmo corpo. E consolando. O que fala outras línguas, a si mesmo edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Amém? Esse é o sonho de todo membro, Esse é o sonho do meu membro, é o sonho meu na minha igreja, uma igreja que exorta, que consola, que profetiza, que cura, que tem amor, então irmãos, procura amor, procura amor um com o outro, procura entender a dor um do outro, procura convidar um irmão na sua casa, procura adotar alguém na igreja, procura cuidar bem da sua equipe, Faça com que ela sinta vontade de estar sempre junto com você em oração. Faça com vontade com você, que ele está sempre querendo ir no culto. Que ele só elogie a igreja. E aquele irmão que se encontra na janela da murmuração, da crítica? É? Do desânimo. Tire ele de lá. Vamos fechar a janela da comunidade núclea. Que Deus possa levantar profetas nessa igreja. Profetas temente ao Senhor. Eu sei que às vezes a imagem do profeta, alguns tempos, para algumas pessoas ficou complicada. Mas se siga aqui profetas verdadeiros, profetas com humildade. Porque esse púlpito, essa igreja, é do Senhor Jesus. Ela não é de profeta X, profeta Y. Enquanto estiver pregando aqui a palavra de Deus, que o profeta estiver profetizando em no nome de Deus... trazendo trazendo edificação, trazendo alegria, trazendo bênçãos, trazendo cura, esse é o profeta de Deus, sabe? E nós precisamos disso no nosso templo, então amado irmão, você que profetizava, e você às vezes também teve algum problema, pede a Deus de novo para voltar esse dom, a igreja precisa disso, a profecia fortalece a igreja,